0: Auch Jana S, da hatte sie noch nicht unter Tatverdacht als Mitwisserin gestanden, räumte die Beziehung ein. Sie erzählte in einer Vernehmung auch, Erich W habe mal vom Wegschmeißen seiner Ehefrau gesprochen.
1: Der Gerichtsreporter: Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist wieder Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einem Mord in einem Bottropper Bungalow. Erich W. soll 1998 einen Killer engagiert haben, um seine Frau nach 32 Jahren Ehe umzubringen. Was treibt einen Menschen an, sowas zu tun? Dazu erfahrt ihr heute mehr. Stefan, du arbeitest seit mehr als 30 Jahren als Gerichtsreporter- welche Erfahrungen hast du gemacht? Was sind das für Menschen, die Morde begehen?
0: Es gibt natürlich unterschiedliche Motive, warum sie das tun, aber an sich ändert der Mensch sich nicht. Das ist meine Erfahrung in diesen drei Jahrzehnten. Und wenn ich so rückblickend schaue, ändert sich sein Verhalten über Jahrtausende nicht. Hätte es zu Beginn der biblischen Menschheitsgeschichte bereits eine Kriminalpolizei gegeben, sie hätte schnell aufgeklärt, warum Abel mit eingeschlagenem Schädel am Boden lag. Nur wenige Vernehmungen und Bruder Kein wäre festgenommen worden von der Polizei. Denn fast immer ist bei Mord und Totschlag der Täter im sozialen Umfeld des Opfers zu suchen. Nachbarn sind es, Freunde, Trinkkumpane, auch Kinder bringen ihre Eltern um, so wie Mütter oder Väter ihre Töchter und Söhne töten. Und meistens ist es wirklich der Ehepartner oder Lebensgefährte, der dem Leben des einst so geliebten Menschen ein Ende setzt.
1: Aus welchen Gründen morden Menschen?
0: Diese Motive ändern sich auch nicht über die Jahrtausende. Neid, Habgier oder Eifersucht zählen in den meisten Fällen zu den Triebfedern zwischenmenschlicher Gewalt. Geplant sind uns die wenigsten Tötungen. Manch einer, der abends mordet, hätte diesem Verdacht morgens nach dem Aufstehen noch entrüstet von sich gewiesen. Tötungen im sozialen Nahbereich sind fast immer spontan, Folge höchster Erregung. Und wie oft sagen die Schuldigen vor Gericht, wie sehr sie die Tat bedauern? Ich wollte, ich könnte es rückgängig machen, weinen sie im Saal. Der Bottropper Facharbeiter Erich W., heute dürfte er 78 Jahre alt sein, der darf diese Entschuldigungsversuche für seine Person nicht in Anspruch nehmen. Nach 32 Jahren Ehe plante er von langer Hand das gewaltsame Ende seiner Frau. Er spekulierte auf Geld. Um Geld ging es, wie so oft. Und um Liebe ging es. Manche mögen es auch Sex nennen. Dazu später mehr. Erich W. wollte dies durchsitzen und bezahlte einen Killer. Und die Rechnung stellte ihm später das Essener Landgericht aus. Verurteilte ihn am 17. Mai 1999 wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Das war der Spruch der Richter.
1: Kurze Unterbrechung. Unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Einfach der Gerichtsreporter in die Suche eingeben oder schaut in den Shownotes dieser Folge nach. Da verlinken wir euch den YouTube-Kanal. Ab jetzt findet ihr da immer mal wieder Videos zum Podcast. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter der-gerichtsreporter. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut und uns abonniert. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Am 4. Februar 1998 werden Feuerwehrleute zu einem Bungalow in Bottrop gerufen. Was erwartet Sie da?
0: Ja, es hatte gebrannt in diesem Bungalow. Und sie sind hingefahren und haben gelöscht, haben versucht zu retten, was zu retten ist. Und dann gehen sie durch diese Brandruine und entdecken die Leiche der 50 Jahre alten Elke W. Und sie wissen dann, so wie die Kripo auch, relativ schnell, dass sie dort seit langem mit ihrem Ehemann Erich, der damals 56 Jahre alt war, zusammengelebt hatte. Und schnell ergaben die Ermittlungen, durch die Obduktion in der Rechtsmedizin, dass die Ehefrau nicht am Feuer gestorben war, sondern erwürgt wurde. Und es gab auch Hinweise auf einen Raubmord, begangen durch einen Täter, der beim Einbruch überrascht wurde und später mit dem Feuer seine Spuren als Einbrecher verwischen wollte.
1: Die Kripo überprüft ja direkt den Ehemann.
0: Das ist so die alte Regel der Ermittler. Erstmal gucken, was hat der Partner gemacht, hat der was damit zu tun, was haben andere aus dem näheren Umfeld mit der Tat zu tun. Denn man weiß ja, dass der Mörder immer ganz in der Nähe seines Opfers zu suchen ist. Und die Krippe weiß auch, dass nur selten Einbrecher, die Hemmschwelle, einen anderen Menschen zu ermorden, dass sie diese Hemmschwelle überwinden. Und die Polizei hinterfragte dann Erich W. und seine Ehe mit Elke. Die beiden hatten Kinder, aber die waren längst aus dem Haus. Und der von ihnen erbaute Bungalow demonstrierte, dass die Eheleute eigentlich eine solide Beziehung geführt hatten. Und als Facharbeiter verdiente Erich Weser sein Geld. Dafür musste er auch reisen, war oft auf Montage außerhalb des Ruhrgebietes. Aber das allein macht ihn natürlich nicht verdächtig.
1: Was hat Elke beruflich gemacht?
0: Na ja, Frau Elke, die hatte geholfen, das Familieneinkommen zu vermehren. Und das war schon eher ungewöhnlich. Denn die 50-Jährige arbeitete im benachbarten Schermbeck im Club 42. Das ist ein Club im Rotlichtmilieu. Man mag es auch bordellähnlich nennen oder wie man es im Ruhrgebiet und anderswo sagt, schlicht ein Puff. Und da arbeitete sie als Bardame. Unterstützt man als bürgerlicher Ermittler. Aber im Laufe der Jahre erfahren Polizisten natürlich mehr, als ihnen lieb ist und dass es hinter der Fassade oft ganz anders aussieht. Und sie wissen, dass es auch im Rotlichtmilieu herzliche, ordentliche Typen gibt. Also das alleine hat noch nicht den Verdacht jetzt verstärkt.
1: Die Kripo befragt nach dem Tod auch Arbeitskollegen von Elke. Wie nahmen die denn die Ehe wahr?
0: Ja, diese Frauen aus der Schermbecker Bar, die erzählten es so, dass es für die Kripo auch noch kein einheitliches Bild gab. Eine änderte sich 1999 im Prozess gegen Erich W. Das Verhältnis der Eheleute sah ich als sehr gut an. Also was Positives von einer Frau, die nachts mit Lkw zusammen im Club 42 gearbeitet hatte. Eine andere dagegen erzählte von großen Problemen in der Ehe. Verstärkt seien sie aufgetreten, nachdem einer der Söhne des Ehepaares Selbstmord begangen hatte. Erich W., so wusste sie auch, habe sich mal über die Gefühlskälte seiner Frau beklagt. Und Elke W. habe noch im Herbst 1997, wenige Monate vor ihrem Tod, von einem gemeinsamen Selbstmord gesprochen, den ihr Mann und sie planten.
1: Und warum wollten die beiden Selbstmord begehen?
0: Das ist weiter nicht bekannt geworden. Da kann man drüber spekulieren. Es ging später auch um eine Lebensversicherung, die Erich W. auf seine Frau abgeschlossen hatte. Vielleicht hat er gefürchtet, dass ihr das bekannt wird und hat ihr dann klarzumachen versucht, Elke, wir sind in einer aussichtslosen Situation. Vielleicht sah sie das so, vielleicht hatte sie auch eine depressive Note. Und damit dann wenigstens einem unserer Kinder was zugute kommt, wenn wir aus dem Leben scheiden, dann haben wir eine Lebensversicherung, die wird an das Kind ausbezahlt. Möglicherweise ist das der Hintergrund, dass sie fest von einem Selbstmord einem gemeinsam ausgehen, denn nach dem, was wir so über Erich W. erfahren haben, war er eigentlich eher lebenslustig und glaubt an eine fröhliche Zukunft, aber ohne seine Frau. Dennoch, alles in allem, eigentlich wirkte es wie eine ganz normale Ehe mit Ecken und Kanten, mit Höhen und Tiefen, die sich da der Mordkommission präsentierte. Verdächtig machte den Bottropper aber, Eben diese Versicherungsgeschichte, dass er nämlich wenige Monate vor der Tat eine Hausratversicherung abgeschlossen hatte und zusätzlich noch eine Lebensversicherung auf den Tod seiner Ehefrau. Falls sie sterben sollte, hätte Erich W. umgerechnet über 100.000 Euro kassiert. Eine Summe, die übrigens 1998 weit mehr wert gewesen ist als heute. Das ist natürlich für die Kripo, da gehen die Alarmglocken an wenn sie hören, dass eine Lebensversicherung kurz vor dem Tod eines Menschen abgeschlossen wurde.
1: Erich W. hat aber auch ein Alibi.
0: Das war das Problem der Ermittler und das verhinderte die schnelle Aufklärung des Mordfalls. Denn zur Tat seit am 4. Februar, da lag Erich Weh schon seit mehreren Tagen in einem Gladbecker Krankenhaus. Das war ein unumstößliches Alibi. Ein echtes Problem für die Ermittler.
1: Kurz nach dem Brand wird Erich aus dem Krankenhaus entlassen. Er hat ja jetzt gar kein Zuhause mehr.
0: Ja, er musste sich eine neue Wohnung suchen und die hat er auch gefunden. Nicht in Bottrop, sondern in Dorsten. Die Ermittlung der Polizei, die ging natürlich weiter. Trotz des Alibis. Und die Kripo hatte mittlerweile recherchiert, dass Erich W. in einer Nebenstraße seines Hauses in Bottrop eine Garage angemietet hatte. Die Polizei ließ sie öffnen und drin stand kein Auto. Wie es eigentlich in einer Garage gehört. Drinnen fanden die Beamten Erinnerungsstücke. Versicherungspolicen und das Familienstammbuch. Alles Dinge, die für den Besitzer unersetzlich waren und in einem Brand vernichtet worden wären. Als ob Erich W. die Flammen geahnt hätte. Aber an Hellseherei glauben die Ermittler nicht, sondern sie denken, es gibt ein handfestes Motiv, dass man so Sachen auslagert.
1: Das Alibi im Krankenhaus wird deshalb genauer geprüft. Das scheint ja nicht ganz sauber zu sein.
0: Ja, Das ist eine tolle Ermittlungsarbeit gewesen die im Prozess dann offenbart wurde. Anfang Februar hatte Erich W. sich nämlich selbst in das Gladbecker Krankenhaus begeben. Er bat um eine Operation am Fuß. Nach Einschätzung seiner Ärzte war die keineswegs dringend, aber durchgeführt wurde sie. 1998 achteten die Krankenkassen noch nicht so streng darauf, wer wie lange im Klinikbett liegt. Und am 3. Februar, einen Tag vor dem Tod seiner Ehefrau, gab es beim Patienten Erich W., noch eine Komplikation. Eigentlich hatte er an dem Tag entlassen werden sollen. Doch bei der morgendlichen Visite klagte der 56-Jährige plötzlich über Herzschmerzen. So blieb er einen Tag länger, bekam sein Alibi. Erst nach dem Mord am nächsten Tag verließ er die Klinik.
1: Rasante Fortschritte machen die Ermittler dann, als sich Anfang März ein 32 Jahre alter Tscheche bei seiner heimischen Polizei meldet.
0: Ja, das war wegen ein Ding. Dieser... 32-Jähriger, der erzählte nämlich auf der Wache in Tschechien, er habe wichtige Angaben zu einem Mordfall in Deutschland zu machen. In Bottrop sei das gewesen. Anfang des Jahres, so erzählte er, den überraschten Beamten habe er seinen Freund, einen ebenfalls 32 Jahre alten Tschechen, ins Nachbarland gefahren. Damals habe er nur geahnt, dass es um etwas Illegales, vermutlich Drogengeschäfte, gegangen sei. Mittlerweile habe sein Freund ihm aber gestanden, dass es sich um einen Mordauftrag gehandelt habe. Umgerechnet 15.000 Euro habe der Freund für die Ausführung dieses Killerauftrages erhalten.
1: Warum hat er einen Monat gebraucht, um die Tat anzuzeigen?
0: Der reumütige und jetzt zum Aufklärung bemühte Tscheche brachte es auf den Punkt. Ich hatte Angst vor meinem Freund.
1: Du sagst, die Aufklärung eines Kriminalfalls ähnelt oft einem Puzzle. Wie meinst du das?
0: Ja, Zufälle spielen eine Rolle, damit der Spieler all die Teile findet, die das Gesamtbild ergeben. Glück hatten die Kriminalisten in Bottrop, dass Tschechien Ende der 90er Jahre den 2004 vollzogenen Beitritt zur Europäischen Union anstrebte. So funktionierte nämlich die Zusammenarbeit der beiden Polizeibehörden sehr gut. Die Tschechen nahmen den mutmaßlichen Killer fest, vernahmen ihn, ermittelten Hintergründe und übermittelten die Ergebnisse nach Deutschland.
1: Ein Arbeitskollege von Erich gibt der Polizei auch einen ganz wichtigen Hinweis.
0: Ja, der hat nämlich in Bottrop der Mordkommission erzählt, dass Erich W. eine tschechische Freundin habe. Und Erich W. bestritt das zuerst und sagte das stimmt nicht. Und sagte zu der 20 Jahre alten Jana S., um die es da ging, da habe er schon lange keinen Kontakt mehr.
1: Glauben die Ermittler Erich?
0: Zuerst nehmen sie das so hin, sie überprüfen es dann. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, nein, das können wir nicht glauben, denn im Januar, so ergab die Auswertung von Telefonlisten, hat es zwischen Erich W. und der 20-Jährigen Jana S. Regen-Telefonverkehr gegeben. Auch Jana S., da hatte sie noch nicht unter Tatverdacht als Mitwisserin gestanden, räumte die Beziehung ein. Sie erzählte in einer Vernehmung auch, Erich W. habe mal vom Wegschmeißen seiner Ehefrau gesprochen.
1: Was meint er denn damit?
0: was kann man eigentlich so wörtlich nehmen. Wegschmeißen bedeutet, dass ihr Leben für ihn nicht diesen Wert hat und dass er so los sein will und, wie man so sagt, darüber auch bereit ist, über Leichen zu gehen. Ja, auch sein Alibi geriet dann ins Wanken. Es wurde also immer schlimmer für Erich Weh. Die Grippe hatte nämlich ermittelt, dass von einem Fernsprecher der Klinik am 3. Februar, einen Tag vor dem Mord, ein Telefonat in dem Bungalow des Ehepaars geführt worden war. Das Gespräch, wenn wir es so nennen wollen, Dauerte nur wenige Sekunden, also geredet wurde da wohl nichts.
1: Das ist aber schon ein bisschen komisch.
0: Das ist sehr komisch, vor allem wenn man bedenkt, dass an dem Tag er plötzlich einen Herzanfall hatte und länger im Krankenhaus blieb. Ermittler können aus einem solchen Indiz nämlich viel ableiten. Also sie wussten mittlerweile, dass der von Erich w. bezahlte Mord eigentlich schon in der Nacht zum 3. Februar hatte stattfinden sollen. Und mit dem Anruf aus der Klinik hatte der Bottropper sich vom Erfolg der Aktion offenbar überzeugen wollen. Und wie geschockt muss er gewesen sein, als seine Ehefrau mit einem freundlichen Hallo oder mit ihrem Familiennamen den Hörer abnahm. Aber er fasste sich damals schnell, legte sich wieder ins Bett und simulierte bei der Visite kurz danach Herzschmerzen. Denn das Alibi musste ja stehen.
1: Es gibt zwar keine richtigen Beweise, aber viele Mosaiksteine, die ein Bild ergeben.
0: Ja, es gab mittlerweile viele, viele bunte Steine, die das Bild ergaben. Da war der zweite Frühling des Erich W., der ihn finanziell stark belastete. In den 90er Jahren hatte der Facharbeiter einige Montagestellen in Dresden. Tschechien ist nahe, abends gibt es viel freie Zeit. Und so lernte er bereits 1996 in einer Bar die junge Tschechin Jana S. kennen. Er verliebte sich. Aber so rein muss die Liebe einer Prostituierten nicht sein. Erich W. zahlte. Er ließ die 20-Jährige, auf seine Baustellen nachreisen, finanzierte hier einen gemeinsamen Urlaub auf einer der kanarischen Inseln, hatte wohl die Erfüllung seines Lebens gefunden. Die Krippe hat mal nachgerechnet, rund 15.000 Euro hat er in den wenigen Monaten in seine neue Liebe investiert.
1: Warum ließ er sich denn nicht scheiden?
0: Tja, eine Scheidung nach 32 Jahren Ehe hätte ihn wohl ruiniert. Immerhin hatte er ja den Großteil des Einkommens hatte er dazu beigetragen, seine Rentenansprüche wären weggegangen, die Unterhaltszahlungen wären sehr hoch gewesen. Und dann hätte er für seine Jana S natürlich noch weniger Geld gehabt. Und ob eine 20-Jährige dann wirklich bei so einem alten Mann bleibt, das kann man seine Zweifel haben. Naja, und die junge Freundin konnte ihm aber helfen, weil sie diese Problematik aussah. Und sie sagte ihm, einer ihrer Freunde, ein 32 Jahre alter Zuhälter, der könnte das Problem wohl lösen. Und so kam es zum Kontakt von Killer und Auftraggeber.
1: Fast vier Monate nach dem Mord, am 29. Mai 1998, erlässt ein Amtsrichter Haftbefehl wegen Mordes gegen Erich W.
0: Ja, und zuvor kam in Tschechien schon Jana S. und der Killer Czedenek P. in Untersuchungshaft. Erich W. verweigerte im Ermittlungsverfahren die Aussage, auch im Prozess vor dem Essener Schwurgericht, am 26. Februar 1999 begann, schwieg der Facharbeiter zunächst. Am zweiten Prozesstag begann er jedoch zu erzählen. Er legte ein sehr ungewöhnliches Geständnis ab.
1: Was erzählt er?
0: Jetzt räumte er plötzlich ein, mit der 20-Jährigen ein Verhältnis gehabt zu haben. Sie habe auch den Kontakt zum Killer vermittelt. Und in einem Kneipengespräch habe er, Erich W., den Mordauftrag erteilt. Also eine Vereinbarung wollen wir es mal so juristisch nennen, sei zustande gekommen. Und der 32 Jahre alte Zuhälter habe vor ihm gehört, dass er die 20-Jährige heiraten wolle und die Scheidung als Problem sehe. Darauf habe der Killer gesagt, das lässt sich beheben. Und in diesem Kneipengespräch seien auch die 15.000 Euro Honorar vereinbart worden. Außerdem hätten sie den Tag festgelegt, an dem LKW umgebracht werden sollte. Keine vage Vereinbarung also? Und Erich W. erzählt es weiter den Richtern des Essener Schwurgerichtes. Am nächsten Tag haben wir das bestätigt.
1: Der Killer soll ja schon zehn Tage vorher nach Bottrop gereist sein.
0: Genau. Und er, Erich W., habe ihm dann auch den Bungalow gezeigt. Den Mordauftrag habe er dann aber zurückgezogen. Später, will er gesagt haben, und abwarten. Doch der Killer habe sich wohl vom Schmuck im Haus leiten lassen und auf eigene Rechnung die Frau überfallen. Die 15.000 Euro... Aber der Mann nie kassiert, weil Erich W. das nie gezahlt hatte. Also ein Mordauftrag, der keiner war. So schildert ihn auch der Killer. Denek P. will auch nie eingewilligt haben, einen Menschen umzubringen. Das Gespräch mit Erich W. bestätigte er allerdings. Denn dabei sei es nur um einen Versicherungsbetrug gegangen. Jana S. habe ihn gefragt, ob er für Erich W. etwas tun könnte. Bis zu 15.000 Euro würden dabei herausspringen. Er habe Erich W. getroffen und der habe ihn gefragt, ob er jemand wisse, der das Wothopper Haus anzünden könne. Es sei um die Hausratversicherungen gegangen, um das Geld, das diese zahle. Von Mord sei aber nie die Rede gewesen, sagte der Tscheche seinen Vernehmungsbeamten. Er will zwar eingewilligt haben, so richtig aber auch keine Lust zur Ausführung der Tat gehabt haben. Erich W. habe ihn aber gedrängt. So sei in der Nacht zum 4. Februar in den Bottropper Bungalow eingedrungen.
1: Er soll im Haus ja laut nach Erich gerufen haben. Warum?
0: Er habe ja ausschließen wollen, dass sich noch jemand auffielt in dem Haus, bevor es anzündete. Und deshalb habe er laut Erich gerufen. Und als er dann weiter durchs Haus ging, um zu gucken, ob da jemand war und im Badezimmer ankam, habe dort eine Frau in der Wanne gelegen. Er habe sie berührt und den Tod der Frau festgestellt. Er will überrascht gewesen sein und plötzlich daran gedacht haben, dass er Spuren hinterlassen haben könnte deshalb seinen Entschluss, den Brand dann doch zu legen.
1: Es scheint ja gar nicht so einfach, diesen Fall aufzuklären.
0: Ja, da ist der Killer, der nie einen Mordauftrag erhalten haben will und jetzt sogar noch den Angeklagten belastet, die Frau schon vorher umgebracht und in die Wanne gelegt zu haben. Und da sein Ehemann, der den Mordauftrag zurückgezogen haben will. Aber von diesen sogenannten Geständnissen ließ das Essener Schwurgericht sich nicht beeindrucken. Sein Urteil beruhte auf den Indizien und auf den Aussagen des Tschechen der den Kieler zweimal nach Bottrop gefahren hatte. Der war nach einer langen Zugfahrt morgens um 5 Uhr in Essen eingetroffen, um dem Gericht zu erzählen, was er wusste. Wirklich vorbildlich für einen Zeugen. Zitat, ich habe die Aussage hier als meine Pflicht angesehen, sagte er. Und man muss dazu wissen, dass das Gericht ihn niemals zur Aussage in Deutschland hätte zwingen können. Und er fügt hinzu, er müsse aussagen, wenn man bedenkt, was doch passiert ist.
1: Er soll ja auch Geld dafür bekommen haben, dass er seinen Freund nach Bottrop gefahren hat.
0: Umgerechnet 1000 Euro hat er kassiert für die Fahrt nach Bottrop. Ein wenig später habe der Freund ihm sogar 2500 Euro angeboten für eine weitere Fahrt. So sei er am 3. Februar erneut nach Bottrop gekommen. Der Freund sah ausgestiegen und nach zwei Stunden zurückgekehrt. Brandgeruch habe die Luft erfüllt, der Freund habe vor Schmerzen geschrien. Zwei Wochen später habe ich in Tschechien mitbekommen, wie der Freund mit einem Deutschen gestritten habe. Offenbar sei es dabei um das Honorar von 15.000 Euro gegangen. Der Deutsche, das sei der Angeklagte, Erich W. gewesen. Der tschechische Freund habe einen psychischen Zusammenbruch nach dem Streit erlitten und ihm die ganze Geschichte erzählt, dass er nämlich die Frau getötet und in die Wanne gelegt habe, dass er das Feuer gelegt und sich bei der Verpuffung selbst verletzt habe.
1: Reichen dem Gericht diese Aussagen?
0: Ja, keinen Zweifel, gab es aus Sicht der Richter an der Schuld des Potropper Facharbeiters. Die Kammer verurteilte ihn wegen des Mordauftrages. Lebenslange Haft, außerdem die besondere Schwere der Schuld. Damit sollte die vorzeitige Entlassung nach frühestens 15 Jahren Gefängnis ausgeschlossen werden. Richter Rudolf Esser sprach damals in der Urteilsbegründung von gleich mehreren Mordmerkmalen, die der Angeklagte erfüllt habe, nämlich niedrige Beweggründe, Habgier, Heimtücke und Mord zur Begehung einer Straftat, nämlich des Versicherungsbetruges. Und er erinnerte daran, dass Erich W. den Ermittlern zunächst überzeugend den trauernden Witwer vorgespielt hatte. Esther, die Polizisten dachten, er breche vor Leid zusammen.
1: Vor allem bricht jetzt aber das Alibi von Erich zusammen.
0: Genau, das ist durch das Gericht ausgeschlossen worden, dass das ein echtes Alibi war. Und man sieht, Ärzte brachten dem Erich W. kein Glück. Er hatte auf sie gesetzt, als er sich für das Alibi in Gladberg ins Krankenhaus gelegt hatte. Doch wie gesagt, es brach schnell zusammen. Und als die Beweislage gegen Erich W. im Prozess immer erdrückender wurde, hat der Rechtsanwältin Silvia Oster die Notbremse gezogen. Die erfahrene Strafverteidigerin beantragte zum Ende des Verfahrens eine medizinische Untersuchung ihres Mandanten. Denn eine drohende, lebenslange Haftstrafe ihres Mandanten sei angesichts seines Gesundheitszustandes nicht verhältnismäßig. Er leide ein Rheuma, aber ein Herzschrittmacher. Kurz, der 57-Jährige, der immerhin ja mit einer 20-Jährigen ein neues Leben beginnen wollte, der sei gar nicht haftfähig. Doch wie beim Alibi spielten die Ärzte ein weiteres Mal nicht mit. So schlecht sei sein Gesundheitszustand gar nicht. Für jeden anderen Patienten eine positive Nachricht. Für Erich W. bedeutete sie eine lange Zeit im Gefängnis.
1: Der Fall ist jetzt 22 Jahre her. Was macht Erich W. heute?
0: Das ist mir nicht bekannt. Er dürfte aber mittlerweile in Freiheit sein. Er war ja Ersttäter. Und ich glaube nicht, dass er sich schlecht geführt hat im Gefängnis. Also wird er möglicherweise in Freiheit sein.
1: Stefan, Danke, dass du uns die Geschichte von Erich W. und dem Mord im Bungalow erzählt hast. Und auch euch danke für euer Feedback zum Podcast. Sandra aus Oberhausen hat uns geschrieben. Hallo gerichtsreporter -Team. Ich wollte einfach mal Danke sagen für euer tolles Angebot. Die Fälle sind abwechslungsreich, immer mitnehmend, sachlich und interessant beschrieben. Mit Stimmen, denen ich gerne lausche. Ich hoffe und freue mich auf noch weitere gute Folgen, auch wenn es natürlich schöner wäre, es gäbe nicht so viel Kriminelles zu berichten. Liebe Sandra, danke für dein Feedback. Das freut uns wirklich sehr und motiviert uns, auch hiermit weiterzumachen. Obwohl ich mir natürlich auch wünsche, dass diese Geschichten eigentlich gar nicht passieren würden. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo gerichtsreporterde schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, ich danke auch. Tschüss, bis dann.